tortuga. ¿Cuántas probadas hay que dar para llegar al ciclocentro de las paletas Tootsie Pop? Niño, nunca lo sabremos sin morderlas. Pregunta al señor Búho. Señor Búho, ¿cuántas probadas hay que dar para llegar al ciclocentro de las paletas Tootsie Pop? Veamos. Uno, dos, tres. Tres. ¿Cuántas probadas hay que dar para llegar al ciclocentro de las paletas Tootsie Pop? Tal vez el mundo nunca lo sabrá. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast Comicase. En esta ocasión, el episodio 69, el que estamos esperando ansiosamente, porque pues tenemos un tema muy interesante, como podrán ver en esos aparatos reproductores. Señores, ¿quiénes están por aquí? Hola, soy Everardo Ferrer, eh, socio fundador de Comicase, articulista de Camite y a veces consultor de la misma editorial. Yo, en mi triunfal regreso, soy Rodrigo Vidal Tamayo, monstrólogo profesional. Presumes el triunfal porque todavía no se concreta. Eh, yo soy Alberto Calvo, coeditor de, de la revista, coanfitrión del podcast de Comic Verso y colaborador regular de la Covacha.mx. Y no estoy seguro, pero tal vez todavía traductor de Panini Comics México. Por acá, Luis Iván Espinosa, articulista regular de la revista Comicase. Jorge Tobalín, co coordinador editorial de la revista Comicase y huérfano de Bruguera. Y pues como ustedes saben, este, esta edición del podcast Comicase está dedicada a los cómics eróticos, a la cuestión de, del sexo en los cómics. Creo que va a estar bien interesante porque esto se remonta, monta a muchos, muchas, muchas décadas hacia atrás. Este, y, y hay autores muy interesantes que en algún momento se han dedicado a... Aparte de dibujar cómics de superhéroes, a, a, a perseguir la chuleta, pero dibujando también cosas naughty. Y eh, un gol rápido antes de, de seguir con, con el tema, entrar al tema central de este episodio es el sábado que viene, que es este, el, es el mero 30, no es cierto, no es 30, el sábado que viene, que es 23, es el, eh, los esperamos ahí en el Comics Rock Show, a las 3 de la tarde vamos a ir a promover el nuevo número de Comicase que es el que está aquí, Everardo Ferrer, eh, y trae sus lentes 3D y todo, todo chido, porque es nuestro 
número 30 El número 30 se ha convertido en 3D Y pues vamos a estar ahí promoviéndolo a partir de las 3 de la tarde Pues ojalá nos puedan acompañar porque el tema central de la charla No solamente vamos a meter el gol de la revista Es la onda de eh, 1986 Esos cómics que están cumpliendo este año 30 añitos de existencia eh, Cosas como Dark Knight Returns, Watchmen Daredevil, ¿era Born Again? Born Again es del 86 No, ¿cuál íbamos a...? Willy Holland, saludos a Willy Holland que nos está diciendo que chequemos el webcomic sucio The Rock Cox. Entonces, pues es una de las tareas que estaremos llevándonos a casa. Pero bueno, arrancando ya eh, en materia, les recordamos Rock Show el próximo sábado a las 3 de la tarde y los esperamos ansiosamente. Recuerden que si ustedes compran con mi casa, pues este podcast y la revista pues podrán seguir adelante. Si no, pues pueden irse a freír espárragos todos ustedes. Pues, pues comenzando... ¿Por, ¿Por dónde sería tal vez Beto Calvo una primera...? ¿Por dónde? Por... ¿Cuál sería la entrada? Eh, de, 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 la, la cuestión de los cómics, eh, el erotismo en los cómics, ¿hacia qué tanto se, se, se remonta? ¿Cuál podríamos considerar eh, unos primeros ejemplos? No, no creo que hayan sido las, las Tijuana Bibles, pero... Puede ser un, una, primer, una primera aproximación interesante, ¿no? ¿Qué eran las Tijuana Bibles? Eran estos, pues como cómics, eh, pues, no, no, no underground, bueno, sí underground. No, sí, eran cómics, eran cómics no oficiales y, y de hecho sí eran un tanto ilegales. Porque la idea era tomar todos estos personajes famosos de películas, caricaturas, de otros cómics y ponerlos en situaciones sexosas. Entonces, eran hechos, pues, este, bajita la mano por eh, dibujantes... De dudosa calidad, aunque por ahí se rumora que algunos grandes dibujantes colaboraron para Tujana Bibles eh, y se vendían donde se vendía pornografía. Entonces podemos ver a Popeye teniendo sexo con Oliva, podemos ver a los personajes de Walt Disney. Eh, Dick Tracy. Sí, sí, sí. Ustedes, el personaje de los años 30, 40, 50 que ustedes digan apareció teniendo sexo en estos mini cómics, porque también eran, eran folletitos pequeñitos que bueno se vendían por centavos y pues nada más eh, uno tenía que ir ahí a donde vendían drogas y básicamente estaba un cuate con una gabardina y enseñaba las Tijuana Bibles o sea, era algo muy muy secreto y sí eh, eran ilegales porque obviamente no, no se tenían los derechos para realizar este tipo de cosas y obviamente jamás se hubieran obtenido los derechos porque eh, pues atentaban contra las buenas costumbres de las marcas entonces en, a grosso modo estas son las Tijuana Bibles pero como mencionas de entrada yo dudo que hayan sido los primeros cómics que se hayan metido con desnudos Hay que recordar que todas las formas de entretenimiento Al surgir lo primero que sacan Es cochinadas El cine lo hizo En cuanto se inventó el cine En cuanto Alba Edison mejoró este cinematógrafo De los Lumière Y, y, y abarató el costo de, de Tanto de fabricar la máquina Como de imprimir la película eh, Se empezaron a filmar cuestiones De gente teniendo sexo y desnudos Es lo primero eh, en el caso del radio a lo mejor no sucedió porque pues, el radio es una cuestión más pública ¿no? Está, o sea, básicamente uno sin pagar puede escuchar el radio pero en, en los cómics no fue una excepción pero yo creo que una de las eh, influencias directas en el cómic yo le quiero llamar erótico, erótico yo, yo le voy a llamar pornográfico porque la línea entre erotismo y pornografía es muy tenue y sinceramente por ejemplo lo, los ejemplos que nos trajo aquí el buen Aldo de estos cómics que estamos viendo eh, que ya platicaremos en su momento más adelante, eh, pues no, no, no son eróticos, son pornografía pura y dura, ¿no? Y venuda, pura, dura y venuda, así. En, eh, pero, por ejemplo, este, el arte japonés, en general el arte oriental sí tiene un componente sexual muy fuerte, 
En Japón, ahorita me vienen a la mente las pinturas de artistas como Utamaru, quienes ponían escenas parecidas a las del Kamasuta, es decir, gente teniendo sexo en posiciones medio extrañas, pero en Japón sí le ponen algunos textos donde se explicaba, bueno, qué estaba sucediendo en la imagen. Entonces, era una combinación de, de, tanto de dibujo como de palabras, lo cual se asemeja mucho a un cómic, aunque habrá teóricos que nos digan que eso todavía no era un cómic, ¿no? Eso estamos hablando del siglo XVIII, eh, siglo XVII, eh, pero que ya se tenía la idea de representar con dibujos, pues, la cuestión sexual y dar algunas explicaciones de qué sucedía, ¿no? Y, eh, uno ve esos dibujos ahora y la verdad es que no son muy diferentes de lo que conocemos como manga hentai. Eh, no tanto por el estilo, sino por la cuestión gráfica O sea, toda esta... Cómo representan los genitales, las posturas Todo este tipo de cosas Entonces, creo que yo pondría como Entre los precursores del, del cómic cachondo Pues estos dibujitos eh, japoneses en particular Obviamente también está el Kama Sutra Que es el libro yo creo que más antiguo que conocemos Donde se explican las cuestiones de sexo Y se entremezclan imágenes con texto ¿no? Entonces ahí hay una Que no son exactamente cómics Pero que a la hora de hacer un cómic cachondo Pues seguramente... Muchos de los artistas, si es que estaban preparados, seguramente habrán recordado este tipo de imágenes. ¿Por qué? Tenemos la idea de por qué las Tijuana Bibles se llaman Tijuana Bibles. Beto lo va a decir. Y si están interesados en este tema, estaba viendo yo en la mañana que en eBay puedes conseguir Tijuana Bibles. No necesariamente de los personajes más famosos, eh, Dick Tracy, los este, Pato Donald y demás. Pero sí, pues, eh, o inventados o, o incluso de, pues, de personas eh, reales por decir así de, en hasta unos 200 pesillos por ahí en eBay obviamente los de personajes este pues reconocidos y eh, llegamos a ver alguna vez a ver alguno en, en San Diego no en una vitrina creo que estaba como en mil dólares no, no no recuerdo ahorita el precio estoy buscando la foto y no 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 la hallé pero eh, y ha habido, han existido compilaciones según yo o sea si sí hay libros este que revisan esta cuestión pero Beto Calvo nos iba a explicar de dónde viene el nombre el término de las Tijuana Bibles. Bueno, como, como menciona Rodrigo, pues estos eran completamente ilegales. Ta, tal vez fue, fue cosa de, de que la, la industria editorial estaba en pañales, todavía nadie se le ocurrió que caían bajo la categoría de parodia, lo cual implica que realmente no, no habría razón para que se las consideran como ilegales. Pero eh, just, justamente esta idea de que era algo clandestino, mencionaba el tamaño que eran muy pequeños, eh, algunas de ellas eran de aproximadamente 6 por 10 centímetros, era un solo, una sola ilustración por página y generalmente eran tamaño? muy pequeñitos. No, la, la, la razón por la que eran de ese tamaño era porque la intención era que las pudieras guardar en tu cartera, que los pudieras traer cargando contigo sin, sin que vean, eran, eran ocho paginitas de un tamaño muy pequeño que podías meter en la cartera. Y, y esta idea de que era algo ilegal y de contrabando creó la leyenda urbana de que ingresaban a los Estados Unidos como contrabando provenientes desde Tijuana, ya, ya saben que eso es, es algo muy fácil, ¿no? Ya, ya sabemos que nuestros vecinos del norte cuando quieren algo ilegal o, o poco lícito, pues lo único que hacen es cruzar la frontera para ir a, a, dar, a darse una vuelta a Tijuana, entonces de, de ahí es donde viene el nombre de, de Tijuana Bible, que se popularizó en, en la década de los 20, que, que fue cuando sobre todo empezaron a aparecer muchas parodias de tiras cómicas y fue cuando alcanzaron tal vez su mayor periodo de, de, de popularidad. Se siguieron publicando hasta los años 60 todavía, hasta que, que finalmente la, la industria ya no, 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 no mostraba el mismo interés en esto, pero pero fue durante al menos cuatro décadas, fueron un, un modo de entretenimiento popular bastante curioso y popular. Tenemos idea de por qué habrán desaparecido en su momento las Tijuana Bibles, ¿Qué, habrá, qué, qué, qué es lo que llamó la atención de, de sus consumidores en vez de, de estos libritos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hizo que...? Como pasó con los pulps y los cómics, ¿no? ¿Qué creen que haya sido? Pues no sé si lo que voy a decir sea cierto, pero en los años 70, 
con la llegada del cómics con X al final, cómic underground, pues ya el sexo se populariza en los cómics, ya no tiene por qué ser algo ilegal, ya puedes hacer historias originales, historias de calidad donde pudieras meter el sexo. Yo creo que ya esa libertad permitió, pues no tenía caso que eh, seguir comprando en los curitos estos cómics cuando podías ir a la tienda de cómics normal y hacerte con, con, con cómics pornográficos ya hechos y derechos. Ahora, a lo mejor siguen haciendo, ¿eh? Y el cine porno ah, bueno, y la otra es la llegada del cine porno. ¿Para qué ver dibujitos si puedo ver a gente real recibiendo por todos lados, ¿no? O sea, perdiendo virginidades, incluso auriculares. Entonces, la verdad es que, sí, tanto la llegada del porno, eh, más bien fue esta facilidad de conseguir sexo, ¿no? Recordemos que esta apertura también se dio para la, cuestiones como la prostitución. Eh, también ya la prostitución dejó de ser perseguida legalmente, ya se instauraron zonas de tolerancia. Ya no era tan mal visto Entonces, bueno, digo, van cambiando, ¿no? Las sociedades Hay un tema bien interesante eh, De hecho, tú tienes un par de libros muy, muy atractivos Sobre el tema de estos creadores que, que actualmente O desde hace muchas décadas Pues son, los vemos como creativos muy respetados y icónicos ¿no? de la industria del cómic americano que en cierto momento tuvieron que entrarle a, a trabajar en, en, en esta onda de, de los dibujos, de las historietas kinky, ¿no? ¿Quiénes nombres como, hay un libro dedicado a Jerry Siegel no, a, a, a Schuster, perdón, a Joe Schuster ¿Quién estuvo más por ahí metido? este Chester Gould, creo eh, el, el de Carl Barks, ¿no? Eh, platicar un poquito de, de este tema, Rodro Vidal bueno, también recordemos que la industria del cómic jamás se ha preocupado por los derechos laborales de sus miembros, ni escritores, ni dibujantes, ni tintadores, ni quien me digan. Eh, están unidos a sindicato alguno, no tienen beneficios eh, médicos, eh, salvo aquellos que tengan algún tipo de contrato especial con la editorial, bueno, los pueden tener. Pero en los años 30, 40, 50, pues básicamente uno trabajaba de estajo para las editoriales estadounidenses, y pues, qué mejor manera de hacerte con unos dólares más si podías dibujar mujeres desnudas, ¿no? De hecho, es algo que todavía existe en la industria. Uno puede ir con en las convenciones con los dibujantes, los que manejan estas llamadas comisiones, que te hacen el dibujo que tú quieras, y después tú proponer que quieres que te dibujen mujeres desnudas, y hay quien lo hace, ¿no? Eh, eh, Frank Cho es uno de ellos. Por ahí eh, estaba el rumor eh, a este cuate que se murió de cáncer, ¿cómo se llama? El de Aspen. A Michael Turner, que tanto le criticaban que no podía dibujar cómics, él se defendía diciendo que le habían pedido una comisión de puros pies y que se la pagaron muy bien. Que un tipo que le encanta, era fetichista de pies, le había pagado sus buenos dólares por este, tener una hoja nada más de pies de, Frank, de, de Michael Turner. Ahora que me decías esto del fetichismo, hace varios meses en Twitter se dio una conversación por ahí entre varios profesionales, porque a alguien, creo que fue Gil Simón, se le ocurrió preguntar qué era lo más raro que les habían pedido como comisión en un evento. Y resulta ser que en Canadá hay alguien que va a las comisiones más importantes que se dan en este país y a todo el mundo le pide que dibuje a personajes femeninos con los pies pegados al piso. O sea, que, que dibuje una, una plasta viscosa y pegajosa en el piso Y personajes femeninos con los pies atrapados ahí Esa es la, lo que muchos profesionales ponen como la petición más extraña que les han hecho para una comisión eh, Todo el mundo... En cuanto alguien dijo a una mujer con los pies sumergidos en, en algo pejoso y, y la respuesta de alguien más fue Ah, tú también has ido a Vancouver, ¿verdad? Entonces, ese, ese es en Canadá Hay alguien que tiene ese fetiche extraño De pies femeninos sumergidos en algo pegajoso Imagínense qué es eso pegajoso, ¿no? Okay. Eh, bueno, entonces decíamos, eh, pues muchos de estos artistas pues buscaban la manera de ganar más dinero, de, de por sí ganaban poco dinero en haciendo cómics, pues qué mejor manera que dibujar desnudos y de ahí que le entraran al dibujo cachón, al dibujo erótico, 
eh, mencionabas el caso de George Schuster, que hay un libro donde vemos todos sus filias dibujadas, hay mujeres dándose latigazos, mujeres desnudas dándose latigazos, sobre todo bondage, cuestiones de sadomasoquismo. Hay otro libro que se llama eh, Classic Artists Doing Naughty Artwork o algo así, o sea, dibujantes clásicos haciendo dibujos sucios y uno se sorprende porque ve ahí a personajes como Wally Wood, como el mismo Carl Barks que dibujaba al pato Donald, bueno, que de repente hacían dibujos. Carl Barks tiene uno de personajes del de, eh, cómic de pato Donald teniendo sexo entre ellos, ¿no? Entonces, y viene en este libro, ¿no? Lo puede uno ver. Eh, personas como Dick Giordano también aparecen ahí. Vamos, básicamente todos los que fueron grandes nombres en los 60 y 70 realizaron dibujos de este estilo. Eh, la mayoría de las veces eran comisiones privadas. Muy pocas veces fueron como que las hayan puesto a la venta, aunque sí, 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 sí existió el caso, ¿no? Entonces es interesante darse cuenta cómo... Eh, la industria gringa, lo que pasa es que cuando nos referimos a la industria gringa normalmente hablamos de superhéroes, que sí es un, eh, un género pues que siempre ha sido tratado para niños, pues, pues no ha habido como esta utilización del sexo, eh, por lo menos de manera explícita en las historias, ¿no? a lo mejor de manera más metafórica sí lo hay si uno le, 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 le busca ahí. Pero, eh, fuera del cómic de superhéroes, pues el sexo siempre ha tenido un papel preponderante, ¿no? Y lo decía hace un momento, desde los años 70, con la apertura del cómic underground, con la llegada del formato de novela gráfica, pues los autores se dieron vuelo a la hilacha, ¿no? Y lo mismo hacían cómic netamente pornográfico, sin todavía ninguna profundidad, salvo la profundidad de los, los agujeros donde, que eran penetrados. De la cavidad. De la cavidad, las cavidades que eran penetrados. Pero, eh, pero también podemos encontrar... Eh, en novelas gráficas donde el sexo es, es, es manejado de, man de manera muy seria ¿no? y es más un elemento narrativo que únicamente un artilugio de venta brincándome unas cuantas décadas sí quisiera mencionar el ejemplo de Alan Moore que, que yo, yo mantengo la, la tesis que en todas y cada una de sus obras el sexo tiene un papel preponderante y es el hilo conductor todos y cada uno de los cómics de, de Alan Moore tiene un nivel sexual ya sea a nivel pornográfico como en el caso de Lost Girls que sin embargo no se queda en ese nivel pornográfico o eh, manejándolo como una metáfora de la cuestión de los problemas que uno puede tener con la pareja el caso de, de Marvel Man o Miracle Man como se le conoce en, en Estados Unidos eh, este personaje tiene problemas con su esposa porque él no ha, ha olvidado que es un superhéroe bueno esto es una alegoría de tener problemas de disfunción eréctil o de eyaculación precoz con la pareja ¿no? entonces Alan Moore y él lo ha dicho ¿no? el sexo es importantísimo para él al nivel que él lo ve como algo mágico y cuando digo algo mágico no, no, no estoy hablando de algo poético sino él realmente lo toma como que el sexo puede eh, ayudar a, a cambiar la realidad de manera física y bueno, mencionabas de estas cuestiones como de pues más pues no, no ocultas, pero igual viéndonos ahí como a los años este, pues 40, ¿no? Estas, eh, no, no solamente los interiores, sino también estas portadas muy divertidas de Wonder Woman y toda esta cuestión de, de cómo su creador, que era fan de William Moulton Marston, eh, creador de, de Wonder Woman, pues fan, ¿no? De, de esta cuestión del sadomasoquismo y también tenía vivía ahí pues una comunidad muy simpática ahí con su esposa pero con una tercera mujer no que eran eran tres ahí no eran tres son multitud ahí estaban más que satisfechos todos los las necesidades en esa en ese hogar y eh, pues cómo se reflejaban es, esas filias pues muy sanas también no para quien las quiera seguir en, en todo lo que es eh, esa etapa ¿no? de Wonder Woman, hay unas portadas divertidísimas de, de Wonder Woman amarrada en una boya ahí en el mar y dir, viene dirigiéndose hacia ella un misil rojo 
este, con, la punta roja. Eh, con la punta roja y ella así con las piernas separadas y, y obviamente todas en las que viene amarradita y demás. Este, Beto está sonriéndose porque eso significa que quiere decir algo al respecto. No, el, 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 el caso de, de William Moulton Marston es curioso porque muy, muchos lo, lo mencionan siempre como uno de los principales promotores del feminismo en los cómics. Entonces creo que es, es extraño que puedas pensar en alguien que promueve el feminismo con eso que mencionas de, de la relación que él tenía. Eh, su esposa, Elizabeth Holloway, eh, ayudó a crear muchos elementos de, dentro del cómic de, de Wonder Woman le, le ayuda mucho con los diálogos muchas de las expresiones que, que hacía por ejemplo el de Gran Era Gran Era es una expresión que, que su esposa fue la, la, la que creó de, decía pues es que si, siempre se habla de, de Zeus a la hora de, de hacer las, las expresiones y ella fue la que dijo no, es, vive en una sociedad llena de mujeres ella se encomendaría a Era, no, no a Zeus entonces, entonces son es algo que siempre se ha, se ha dicho que nunca le dio el crédito debido a su esposa quien, quien fue parte importante de lo que él hizo con, con Wonder Woman y la otra es decir que Wilton Moulton Marston era feminista cuando chantajeó a su esposa para que aceptara la relación con esta otra mujer en, en el matrimonio pues tampoco es precisamente así eh, esa otra mujer era Olive Byrne que fue estudiante de, de William Moulton Marston cuando él daba clases en la American University eventualmente esta relación ilícita que tenía con ella provocó que él fuera despedido de la universidad y él chantajeó a su esposa que si no aceptaba que mantuviera su relación con Olive la iba a abandonar Eventualmente ya aceptó, terminaron viviendo juntos y, y pues siempre, incluso en décadas posteriores, Marston falleció en 1947 y después de eso, durante más de 40 años, Olive y Elizabeth se quedaron viviendo juntas y criando a sus hijos. Aquí cabe aclarar que la familia tenía cuatro hijos, eh, dos eran hijos de Elizabeth, dos eran hijos de Olive, todos fueron registrados como hijos de, legítimos de, de William y Elizabeth, pero esto fue por un acuerdo que, que tenían entre ellos para evitar conflictos legales, pero eran dos de cada una de ellas y ellas siguieron viviendo juntas durante más de 40 años. Eh, también cabe aclarar que la esa chica que, que originalmente empezó como, como su estudiante y después fue su asistente y terminó viviendo con ellos, era sobrina de una famosa feminista de los años 30, eh, Margaret eh, Sangers, eh, que fue una de las principales promotoras del voto para la mujer. Eh, lo, lo de las. Eh, Molton Marston escribió Wonder Woman por casi ocho años, se llama entre el 41 y el 48. Y en todo ese tiempo, cada número de Wonder Woman tenía una escena donde ella estaba amarrada o encadenada. Eh, cabe aclarar aquí que él, él estudió en Harvard, donde fue asistente en el departamento de, de psicología, trabajando con un con un psicólogo alemán bastante rígido y estricto, que tenía ideas completamente opuestas al feminismo, era de los que tenía la idea de que era inútil educar a las mujeres porque jamás iban a aprender, era una pérdida de tiempo, las mujeres eran un ser inferior que no, no merecía ninguna clase de atención, pero parte de, del trabajo de, de William en, en este departamento era sujetar a, a los estudiantes que sometían a estudios, amarrándolos a, a las mesas y, y sillas donde trabajaban, entonces tal vez de ahí venga un poquito esta este interés por el por el sadomasoquismo y esta idea de, del bondage eh, también uh, había que aclarar que muchas veces se, se han hecho estudios sobre el contenido de los cómics y se habla más de, de que toda esta idea de tener siempre a, a Wonder Woman eh, sumisa y amarrada era un poquito más jugar con la metáfora de la forma en que la sociedad amarraba a la mujer 
que es, es algo que también tendría mucho sentido. Entonces, es, el, el, el tema de Wonder Woman y, y las eh, filias e intereses de, de William Moulton Baston da, da, da para mucho, pero sí es un, un tema bastante curioso. Vamos a aprovechar para que se tomen un periodo refractario, descansen tantito, 15 minutos, y vamos a escuchar una rolita que Rodrigo Vidal nos ha traído especialmente para esta ocasión. Pocas veces se ha escuchado en el, en el ámbito público, se ha escuchado en puros cuentos, tengo entendido, este, en algún otro, y esta ya. será la segunda... Ah, no, y eh, en la mala cabeza. En la mala cabeza, y esta será la tercera vez a nivel mundial que podremos escuchar una rola que será de interés para todos ustedes. Platíquenos un poco, ¿qué vamos a escuchar, señor? No, pues es eh, simplemente el mejor grupo que ha existido sobre la faz de la Tierra. Olvídense de Black Sabbath, olvídense de Led Zeppelin, de los Caifanes, el grupo basura que les guste. No se compara con este portento que se llamó Nada, que desgraciadamente ya no existe. Ahora son Nada. Eh, la canción rinde tributo a una empresaria, a una mujer fuerte, porque Nada fue un grupo feminista, a pesar de que estaba conformado por puros hombres. Fue un grupo netamente feminista y decidió, decidió dedicarle esta canción nada menos y nada más que a Jenna Jameson, en algún momento la emperadora del porno. Ahora está medio olvidada, pero bueno, tiene todavía su compañía. Esto es Nada y la canción Jenna Jameson. Yo no te veo 
Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Sabemos que sí. Ya en los años 50, vamos, en los años 40 estamos platicando esta cuestión muy interesante sobre Wonder Woman y el sadomasoquismo. En los 50, como bien decía Beto, mientras ustedes disfrutaban de Jenna Jameson, pues no, no, era muy difícil que hubieran cómics con contenido eh, sexual o erótico así muy claro, porque pues estaba esta cuestión de, de, de la entrada del Comics Code, la cacería de brujas, entonces, pues vamos, ni cómics de horror podían haber, este libremente. Entonces, esa década digamos que está seca. Eh, luego en los 60 comentaban, ¿no? Pues ya la, la entrada, ¿no? Paulatina de los de los cómics con con X eh, y eh, más hacia que 70s es heavy metal, ¿no? Decías Bernardo Ferrer. De, 80 es 80 heavy metal, no 70s. 78. Eh, Ferrer ¿Qué querías decirnos al respecto? ¿Qué es lo que empieza a introducir heavy metal? Fierro. ¿Qué es lo que empieza a introducir fierro, heavy, heavy fierro? ¿no? Fierro, exacto. <risa> no, pues empiezan a traer lo que es el material que se editaba en Metal Urland. Eh, pero aquí una cosa curiosa es que varios de los productos llegaban censurados, ¿no? Porque, no sé, había cierto resquemor a que eh, más que nada la censura eh, oficial... Eh, tomara medidas contra la revista, entonces sí empezaron a publicarse cuestiones de, de Richard Corden que era conocido desde los desde el Comics Underground, pero lo que el material que venía de Europa que era el, el fuerte de la revista venía con cierta con cierta censura. Pero qué venían, estábamos hasta como bloqueados los, sí. la, las viñetas, uh -huh. este, con negros o qué, con, y no de esos que se están imaginando ustedes, <risa> chiquillos. Tenera negro. También hay que recordar, nos estamos centrando mucho en, en la parte estadounidense del cómic 
en el caso de Europa, bueno, el cómic erótico es casi casi una, una tradición, ¿no? O sea, no se ve con malos ojos que se dibujen desnudos. Entonces, eh, desde que hay cómic en Europa, ha habido cómic que involucre temas sexosos, ¿no? En, en el caso de Europa. Eh, yo, la verdad, aquí acepto mi ignorancia, no, no conozco mucho de, por ejemplo, años 40, 50 de cómic europeo, pero tengo entendido que sí había ahí. Los años 70, pues se populariza, se da este auge de... Eh, en los años 60 y 70, sobre todo en Italia, sí surgen muchos autores que le entran de lleno al, a dibujar, a hacer cómic erótico tal cual. No, no, no solo pornográfico, aquí sí, aquí sí le quiero llamar erótico porque sí eran historias que a lo mejor tenían que ver con espionaje o historias que tenían que ver con otras temáticas y que pues el héroe o la heroína en turno de repente se eh, tomaban el tiempo pues para darse sus arrimones con alguien, ¿no? Está el caso de Valentina, de Guido Carpax en Italia, está el caso de Diabolik, también italiano, que es muy curioso porque Diabolik es como un producto de explotación de James Bond, pero creado por mujeres, es una mezcla de fantomas y James Bond, Diabolik, eh, pero era creado por unas hermanas y el héroe pues era un misógino también y eh, mujer que conocía, mujer a la que eh, se, se la tiraba, entonces... Eh, resulta interesante como en Europa pues siempre ha habido mayor apertura a este tipo de temas ¿por qué? porque bueno tienen conciencia que pues, desde que existimos como especie el sexo existe y no nos ha extinguido entonces no nos va a hacer ningún tipo de daño ver algo de sexo ni en televisión ni en películas ni en cómics también recordemos que tanto el cine y la televisión europea también es muy diferente a la que podemos ver acá en América eh, allá no está mal visto pasar ni groserías ni desnudos incluso en horarios familiares entonces, vamos, es otra idiosincrasia totalmente diferente a la que tenemos acá. Y el gran problema, que te, si acaso, que tenemos en México es que efectivamente nuestros vecinos gringos son muy moralinos. Tienen ahí una policía moral que... Hipócritamente moralinos. A, a eso iba, a eso iba. Que pretende decirle a la gente qué es lo que debe pensar, pero sin eh, eh, analizar realmente cuál es el daño. ¿no? Y como bien dice Beto, sí son bastante hipócritas. ¿no? Entonces... Hablar de cómic erótico sin mencionar el cómic europeo Pues sería una omisión muy muy grande Desgraciadamente en un país como el nuestro Es apenas a últimas fechas que podemos acceder a este tipo de cómics Y pues sí, como la mayoría son de importación Son tremendamente caros Exacto, les iba a comentar Pues aquellos que estén interesados en leer cómic europeo en, su, eh, en nuestro idioma Va a ser en su idioma Pues el de ustedes que están escuchándonos en, en español eh, Pues obviamente acercarse a lo de normas Y habrá que desembolsar una, una lana No tanta como lo del coleccionista de pies este, las chaquetas más caras de, de la historia, pero a ver, a, habría ¿cómo? A ver, una con los pies. Exacto. Habría que acercarse tal vez a lo que ha publicado Norma por aquí, eh, Global Comics que, que se promueve bastante en, en puros cuentos acá el programa de Rodro y, y Héctor Caucan Comics, cierto que está aquí en el centro histórico. Yo creo que son dos buenos puntos para para acercarse a, a, al cómic europeo. Eh, y, y vamos, y si quieren cómic europeo erótico o pornográfico de plano, pues también porque ahí está muchísima de la obra o, o, o casi todo el catálogo de, de Manara, ¿no? Que ha publicado bajo norma. Yo, yo tengo, siempre he querido leer el famoso Los Borgia, pero no es tan fácil conseguir el, los tomos más que el compilado, el, el, el ¿cómo le llaman? El integral. El integral. Es, ya, ya me daré la, la oportunidad. ¿Acaso he leído este, el de Verano Indio? Que, que está divertido, pero sí, la verdad... De, de lo poco que he visto de Manara, pues siempre he sentido que si sí, nada más es el pretexto para, para mostrar este eh, carnita. Porque aquí también la onda, yo me imagino, no sé, eh, a lo mejor nos faltará información, pero Manara sí vendría siendo como el máximo representante por el lado europeo del cómic erótico, pornográfico, depende cómo lo querramos este, reci recibir. Habrá que definir máximo, ¿no? Porque, o sea, Manara es muy popular fuera de Italia, eso es cierto. 
Pero yo creo que autores como Carpax son mucho más completos que Manara, tanto a nivel narrativo como a nivel eh, artístico, ¿no? A mí me parecen mejores. Incluso uno ve la, la, las obras de Carpax y claramente se nota su influencia en el trabajo de Frank Miller, en el trabajo de muchos autores, eh, tanto, no, no nada más norteamericanos, también muchos autores japoneses. Entonces, ahí habrá que, que vamos poner cierto estándar para ver cuál es el máximo, ¿no? Pero sí, lo cierto es que Manara es el más popular, al grado que incluso en México lo hemos tenido, ¿no? Tratando, tratando de no romperles por la inspiración, el momento mágico, eh, rápidamente unos saludos que nos han estado mandando ahí por el Twitter las personas que se conectaron hace unos minutos cuando estuvimos transmitiendo un cachito, los primeros 15 centímetros del programa por medio de Periscope. Eh, obviamente Captain Obvious, Dark Angel, eh, saludos muchachos y manos sobre la mesa todo el tiempo, nos dice Héctor McCoy también, que saludos que no nos vayamos a toquetear. Nuestro invitado de la vez pasada, co-creador de Living with Shine, nos manda saludos y que le dediquemos una, una rola. Ya le dedicaremos la siguiente. Arelians, eh, bueno, para sexo en los cómics, la sensacional de traileras y sensacional de albañiles. Dice, llamas light, vampirella y barbarella, dice Arelians. Y... Eh, Gerson Hernández también nos saluda y dice para el podcast 69 está acorde el título de Lost Girls de Alan Moore que mencionaba eh, Rodro y de Melinda Gibby. ¿Cómo se pronuncia el apellido de, de Gibby? Gibby, que, que es su, su pareja desde hace tiempo y el guaquillo que no pudo venir porque está persiguiendo eh, eh, la chuleta, eh, está, está ahí en la Frikicon vendiendo material no autorizado por sus respectivas editoriales. Eh, que qué bueno que andan tan recibidores Recibanme esta Saludos guaco pues, Saludos a todos los que nos han estado escuchando De nuevo cuenta el gol El sábado que viene los esperamos a las 3 de la tarde En el Comics Rock Show Lleven a sus amiguillos Para que no se vea tan miserablemente solo El auditorio de ese ilustre foro Comiquero nerdo En el caso de México ¿Cómo hemos visto el, el tema de, de los cómics Con contenido sexoso? Pues durante las primeras décadas de los cómics de, en México pues era también un tema como pues que era difícil de, 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 de tratar, ¿no? ¿no? No se ve sino hasta los dichosos sensacionales y en aquella que alguna vez les mostraremos fotos, vamos a reproducirla completamente, no digo que en la revista, pero subirla a internet por ahí, David Méndez, co cofundador de la revista, tiene una fotonovela pues como noventera, ¿no? No, yo creo que es más hacia, hacia atrás, la verdad más moderna, es un comiquillo, dice Everardo, despectivamente, eh, que es una fotonovela 3D, eh, pero eh, porno, porno. Dice que hay que ver todavía si se pueden cambiar las hojas. A lo mejor va a haber unos saltos narrativos ahí muy raros que, que, no, que van a tener que usted rellenar los contenidos, eh, las, las páginas. Dirías entonces que es hasta que aparecen los, entre comillas, sensacionales, que empieza a explotarse sin pena, sin temor el tema del sexo? Pues mira, es, primero tenemos algunas partes importantes que fueron las fotonovelas, ¿no? desde los 50, 60, las revistas este, con contenido de servicios como Jaja, ja, eh, Humor, La Dulce Vida, eh, mezclaban estos servicios con trabajo nacional y ya había mucho, eh, bueno, esos jueguitos eróticos, ¿no? 
que incluso BF hace algunos años dedicó un libro llamado Cielos, mi marido, ¿no? que, que homenajeaba a estos cartones. En, después llegan este, las revistas de chistes para contar, por decirlo de alguna manera. Hay este, no, antes de esto están títulos para adultos como El caballo del diablo, que ya empezaban a manejar este, temas eróticos dentro de, que era un título de... de, de de horror, pero ya, manejaba, ya empezaban a manejar erotismo en sus, en sus páginas. Luego Chistes para Contar, que yo creo que es uno de los títulos eh, best-sellers de, del historietismo mexicano, después de esta sigue eh, Mil Chistes, que es este, también parte importante de lo que es el, el, el erotismo gráfico en, en, en el país, pero sí en 1985 eh, parte una serie de, de, de títulos con el prefijo sensacional, ¿no? que de hecho desde los 70 ya empezaban a, a, a publicarse, empezaba el sensacional de terror, que ya también tenía toques de erotismo, pero era, eran ya novelas para adultos con un grafismo impresionante, pero que ya empezaban a, a, a meter este ciertos toques eróticos. Y sensacional de vaqueros, que era nada más una respuesta a... El libro vaquero, que era muy popular en ese entonces, ¿no? pero es hasta 1985 donde empieza toda una playa de, de, de sensacionales: ¿no? sensacional de lucha, sensacional de traileros, eh, sensacional de barrios, sensacional de mercados, los sensacionales maestros, eh, sensacional de box, sensacional de fútbol, sensacional de juegos y muchos que tuvieron éxito y otros no. Obviamente, Sensación de Luchas fue el, el, el rey de todo, ese, de todo ese emporio, ¿no? Por la temática del arraigo de la lucha libre y esto. Eh, y surge otro título llamado también, que era en la misma escuela, que es Así Soy y Qué. Eh, esto primero empezó con un toque de picardía, ¿no? Cierto toque de picardía. Pero ya hacia el final, eh, pues se inclinaron hacia lo que... Fue el mayor éxito del cine mexicano de los ochentas, ¿no? que fue la sexicomedia, mal llamado cine de ficheras, porque no, no, todo, no todas las películas eran protagonizadas por ficheras. ¿no? Entonces esta fórmula es retomada por, por, el, por la historieta y pues es de lo, que, de lo que subsiste la industria, porque sigue siendo una industria en ese, en ese entonces y es una fórmula que que se utiliza hasta el cansancio, ¿no? los albures y los bizcochos son un, este, una garantía de venta para los editores, entonces quitan muchos de los títulos sensacionales que no pegaron, pero los que siguen pegando se van sobre esa temática, poco a poco se va incrementando el, el contenido sexual en las publicaciones, dirías que se va ensanchando de cierta forma, eh, de cierta forma engrosando, eh, y ah, aquí cabe mencionar que estos sensacionales nacen cuando se acaban ya los personajes, los personajes que tienen sus propios títulos dentro de lo que es la industria de la historieta mexicana. ¿no? Aquí tristemente todos los dibujantes que estuvieron eh, llevando las aventuras de estos personajes, digamos, Chanoc, Memín, Hermelinda, todos se van a, hacia este único... Eh, resquicio, digamos, lo que, que tienen para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces se forman equipos de, de lo que eran los maestros eh, ya consagrados, 
con gente que es relativamente nueva, haciendo equipos como, como la industria americana, ¿no? que unos dibujan, otros fondean, otros eh, entintan, y hay trabajos eh, gráficamente, gráficamente son muy, este, muy bien logrados, pero eh, en la cuestión del argumento son muy pobres, ¿no? es igual, es el, el chiste fácil y el dibujo cachondo. Ya hacia finales, de los, hacia los noventas, esto te, te digo, se va engrosando el contenido sexoso, al grado de que cambian, primero es el público el que empieza a manejarles un título eh, más ad hoc, que es sexacionales por el contenido sexual que tienen y luego ya es la propia editorial la que les cambia el título precisamente que y empieza a llamarlos sexacionales llega la, el fin de esta editorial que es EGEA a mediados de los noventas ¿A qué se debe el fin de EGEA si tenía tanto éxito? Aquí el rollo es una cuestión de diferencias editoriales no entonces dos de los hermanos Flores se van a fundar dos compañías que son Siempre han ido de la mano, ¿no? Que es Tucanimango. Y entonces aquí empieza una verdadera guerra de, de sexo en, en, en la cuestión editorial. Ya los contenidos son mucho más este, explícitos, los títulos, pero el arte sigue siendo impresionante, ¿no? Aquí vemos crecer a Mario Guevara, a Eduardo García, a Oscar Basaldúa, a Iván Santillán, el maestro Gayur siempre manteniendo su estatus de de Superstar como el mejor este, ilustrador contemporáneo pero te digo el contenido sexual fue, fue creciendo demasiado y pues aquí tienen dos este, sacan una infinidad de títulos todos bajo la misma eh, con la misma tónica pero son eh, las chambeadoras y bellas de noche la que la que mantiene a Tucán en el, en el gusto del público de un nuevo público tal vez que Sigue la misma tendencia de, de los sensacionales, que curiosamente son títulos que se venden cientos de miles de ejemplares, pero no hay colecciones completas porque eran solamente para leer y desechar. ¿no? Actualmente se está revalorando el trabajo de los dibujantes que participaron en esas, en esas publicaciones, precisamente por, por la importancia que, que, que llegaron a tener como, como parte del historietismo mexicano. O sea, quizá como producto no sea muy bueno, pero son parte de una historia. Aquí tenemos también que ya no solamente el sexo chistoso es sobre lo que se va el, eh, la tendencia de la editorial, sino que van ahora por cosas un poco más incluso enfermas, ¿no? Como vienen, vienen siendo relatos de presidio o almas perversas que ya te, te, te muestran este, escenas bastante gore, bastante explícitas, que, que, que realzan el morbo de la gente y que también se convierten en dos de los, de los títulos más, más seguidos de, por, por el público. Llega también la ley del revólver, que ya no solamente es un, una respuesta o una competencia al libro vaquero, que para mucha gente el libro vaquero siempre fue eh, el erotismo, ¿no? Había mucho erotismo en el libro vaquero para la gente, pero aquí en, el, en la ley del revólver te, te manejan ya cosas bastante fuertes, ¿no? Es como decir, en el libro vaquero lees un globo que, di, que te dice eh, con eufemismo, ¿no? Pues vamos a corretear por la playera y cuando en la ley del revólver lees, este, te voy a meter el carajo hasta los cojones, ¿no? O sea, cosas de ese tipo hacen, hacen la diferencia entre una y otra editorial, eh, pero te digo, el, el trabajo... Eh, gráfico es, es impresionante en el paso de Tucán Manga.
Aldo. Ahí es curioso porque, si bien no, no es pornografía tal cual, pero, eh, por ejemplo, todo el, toda la historieta mexicana siempre ha tenido su lado sexy, este, no, no tanto erótico, pero sí como de agradable a la vista, ¿no? Porque me estoy acordando, por ejemplo, eh, las asistentes de Fantomas, ¿no? Este... Las chicas del horóscopo, pues todas son una belleza, la, la, sí, el zodiaco, ¿no? O sea, todas son unos bombones. Me acuerdo también, por ejemplo, de Águila Solitaria, la chica, la, la, las inditas que salían ahí también estaban muy bien, ¿no? Este. Chanok, el Pantera, este. El propio Video Risa, ¿no? Que también era el público adolescente con pezones siempre, este. Erectos, ¿no? Este, falditas con este, calzoncitos asomándose. Yayita, señores. Yayita. Claro, por ejemplo, ¿no? Yayita, ¿no? Bueno, sí, perdón, sí es chilena, pero la veíamos aquí con ojos mexicanos. Ay, me gustan chilonas. Pero, pero, por ejemplo, me acordaba también de la serpiente emplumada, que contó y que el corte era sátira política. La novia del protagonista era un también un monumento, ¿no? Es decir, tampoco, este... Me, yo me imagino que también ahí es porque el público es básicamente masculino, ¿no? O sea, es adolescente, adulto y eh, también como que se le da algo que busca busca ese público en particular. Yo me acuerdo que por ahí en los 90, cuando estaba, estaba... No, no es cierto, ya estaba finales de los 90, que cuando estaba en la carrera... Eh, me, algún trabajo de la tarea tuve que hacer y lo y quise hacer de cómics sexosos, más bien por si no eróticos no eran, y me acuerdo que sí había muchos títulos, títulos independientes en puestos de revistas ¿no? de, de sellos como, no me acuerdo si era Mental Soda, ¿no? que había uno que se llama Dove Bunny, que dibujaba a Alfonso Ruiz, este artista de, de Querétaro que, que ha estado trabajando para algunas editoriales en, en Estados Unidos y que tenían un look varios de esos cómics sexosos de los 90 tenían finales de los 90 tenían una estética pues muy manga ¿no? que, que estaba de, de moda y pues a, incluso muchas viñetas parecían incluso pues calcadas como que le ponías pausa a la película y, y lo calcaban o, o lo copiaban directamente la, la pose ¿no? a la Greg Land continuando con lo de el éxito de los ahora sensacionales bellas de noche y Chambiadoras, digo, es la fórmula de la sexicomedia porque ahí la gente se siente identificada porque el protagonista es una persona común y corriente con este mujeres portentosas, ¿no? Prácticamente a la par de este éxito sexoso viene una oleada de, de, de editoriales independientes que logran este colocar algunos este títulos, obviamente basados en el manga que estaba en auge en ese entonces, en el hentai, el, la primera de ellas es Nahual, Nahual Comics, que tuvieron una tienda, tuvieron una escuela, tuvieron cierto éxito porque fueron la primera editorial que publica hentai en México. Hecho con las patas, pero fueron la, la primera editorial, ¿no? A esto se fueron sumando otros títulos, ahí está lo de este Alfonso Ruiz dentro de, ese, de este catálogo. También llegaron a mejorar el, el arte, sobre todo con la llegada de Gabriel Madrigal. Eh, pero todo, todo sobre, sobre el erotismo, como bien dices, parecían este, eh, imágenes calcadas de, de un video. ¿no? Eh, después vienen lo que es este para Edito Poster, Vanguardia, Chicas Trabajadoras, que era un, un cómic este tipo manga, pero mucho mejor realizado, más pro, pero era, era este, hasta cierto mmm, 
digamos que era un poco más este, ligero, ¿no? No era hentai propiamente, pero sí hubo otras editoriales como UFO que sacaron eh, temas completamente sexuales, ¿no? Incluso hay una, un título que se llamó School 69, eh, Seducción, y curiosamente de ahí sale el equipo Mataqueto, que son los que se dedican a hacer el, el cómic de Rebelde. ¿no? ¿Por qué dejaría de interesar este tipo de cómic al México? ¿Tendrá que ver como una repetición de la historia, como en el caso de lo que comentaba Rodro hace ya varios minutos, de, por ejemplo, esas Tijuana Bibles, ¿por qué desaparecen? Pues porque aparece... Eh, empieza a, a la industria del cine eh, porno también será me imagino que pues ya estaba más a la mano comprarte el DVD pirata no de, de tu actriz favorita que te costaba a lo mejor lo mismo o menos que, que el librito o el cómic este porno mexicano mira aquí hay algo interesante porque precisamente si hubo, si bien hubo este títulos o editoriales que como te decía fueron el refugio de los dibujantes yo creo que hay cerca en ese tiempo cerca de de 10 editoriales que se dedicaban a, a publicar eh, sexo explícito, o sea, siguiendo la, la escuela de Tucán, pero llevándose la, la máxima potencia, ¿no? Ya era sexo explícito, lenguaje más sucio, eh, pero ahí llegaron a trabajar personajes como René del Valle, el maestro Pegaso y lo más lastimero, este, José Luis Gutiérrez, el portadista de Calimán. Eh, pero llega una fórmula para que para los editores resulta mucho más redituable y más barata, que es que, como bien lo decía Rodrigo, ¿para qué ver cuentos si puedo verlo en vivo? ¿no? Se van por la fotografía y entonces regresa la fotonovela, pero ahora la fotonovela pornográfica. O sea, y aquí también es una cuestión de que, de que no son modelos los que están este, protagonizando estos, estos pasquines, sino gente muy común, ¿no? Eso, pero entonces tú ya no estás viendo dibujos, estás viendo el sexo explícito por una... Con el gasto que, que tiene el editor, la recuperación es mucho mayor, no le pagas tanto a los modelos, no le pagas miles a un fotógrafo, porque en esa época ya todo el mundo puede ser fotógrafo, y entonces prácticamente todo es ganancia. La sobresaturación del mercado sexoso de, va a la baja en la cuestión de cómic, va a la alza en este tipo de publicaciones, después surgen ya este, publicaciones de citas sexuales, contactos, bla, 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 a raíz de estas, de estas este, fotonovelas, pues la gente se va cansando del sexo, ¿no? Del sexo tan a la mano, en más de un sentido. <risa> Me imagino que estas publicaciones, esta, estas fotonovelas, a pesar de, de lo que dices, pues que costaban poco en cuanto a la producción, no tenías que pagarle a los dibujantes, pero aún así era una industria responsable porque tenían globitos, me imagino, ¿no? Las, cada página, cada viñeta se usaban, ¿no? Claro, todavía pues, el, así, sí, más, más, nunca dejó de utilizarse. Yo creo que más que un cansancio sobre el sexo, porque uno nunca se cansa del sexo, seamos sinceros. Yo creo que más bien fue que la, ca la, la calidad decayó mucho y, y muchas veces esta, estas historietillas pues prometían más de lo que entregaban. Uno veía un título ardiente y decía, bueno, vamos a ver qué tal. Y a la mera hora en el interior, o sea, la escena sexual eran una o dos páginas de un total de 40, ¿no? Entonces uno también se sentía estafado. Yo creo que tam también eso tuvo mucho que ver en que la gente se dio cuenta de que estas novelitas pues no no vale la pena el gasto, ¿no? Entonces, repito, más que aburrirse del sexo, fue que la calidad de estas... La calidad de estas revistas, pues no, simplemente no satisfacía las, la, la exigencia del público, ¿no? Que, bueno, ahí tenemos que hacer el estudio antropológico, a ver si realmente, ¿qué, qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque lo acabo yo de decir, el sexo siempre vende, ¿no? Está difícil que la gente se canse del sexo y la prueba está en que el, el, la industria del porno, aunque haya perdido tal vez 
eh, muchos de los millones que ganaba hace 20 años, lo cierto es que sigue siendo una de las más exitosas a nivel mundial. Pero si comentabas que, por ejemplo, el éxito de estas novelitas, que diga, de las fotonovelas, era que mostraban, y de los sexacionales, era que mostraban a, a personas comunes y corrientes que con un muy buen día de suerte se ligaban a la chava de las tortillas o a dos a, a la vez. ¿Tú crees que el incorporar esta cosa de, de, del sexo en las páginas de Comicase nos ayudaría a tener mejores ventas, que vengan retratos de nosotros en todo nuestro esplendor. En lugar de nuestro colaborador, que pongamos un perfil ahí, o un frontal, no necesariamente un perfil, pero de cada uno de los colaboradores, ¿crees que ayudaría a impulsar las ventas tan necesitadas de este proyecto? Amigo, eso tendría menos probabilidades de triunfo que si hiciéramos un full monty. Nada más para cerrar, decía Rodro, no hay un cansancio. Creo que aquí debíamos pensar más bien en que se dio una nueva competencia, ¿no? Con la popularización del Internet, tienes acceso a, a porno gratuito en el formato que quieras, sean dibujos sean fotos, sean videos, entonces bueno, si, si tú tienes presencia por los enanitos, eso ya es una filia tuya pero yo, yo creo que, que aquí es, como decías, el reflejo de lo que pasó en sobre todo en los años 70 en, en, en Estados Unidos, décadas después es que aparece una nueva opción que, que crea una alternativa a, a nivel mercado. Y de ahí dar un salto interesante, eh, no sé si por el lado de México hay otro caso interesante que quieras retomar en los años recientes o, o dar un salto temporal o más que nada geográfico a, a qué estaba pasando mientras en Estados Unidos que pues, tiene varias décadas que pues digamos sin, no, no, no tenemos eh, vamos eso no lo reporta Diamond pero no, no sabemos cómo qué tan bien se vendan los cómics este porno en Estados Unidos vamos imaginamos que obviamente tienen su público cautivo porque tienen muchos años este eh, vendiéndose bien lo, lo erótico y lo, lo porno eh, se mencionaba cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para grabar este episodio pues títulos como Penthouse Comics que es más hacia hacia acá noventas estaban el, el otro título que estaban mencionando Aldo española hay una que es Eros, Eros Comics ¿no? que comparte el nombre con, con estos cómics que tenemos acá y es básicamente como la versión de Penthouse pero española, ¿no? Pues te va a pasar el micro porque Aldo, para los que nos vieron ahí por el Periscope, trajo unos títulos bastante interesantes de la editorial Eros Comics, eh, como Housewives at Play, Blowjob, PJ Betty, Blowjob pues sería mamada, Housewives at Play pues que es este, amas de casa juguetonas, PJ eh, Betty, Betty la chupadora dice aquí, eh, open for Business. Ah, bueno, no es cierto. Este es el... el ¿Qué dice? Ah, Hot Moms. Creí que decía Chat Moms. Eh, hot Moms. Mamás Calientes. Eh, y Rear Entry, que es la que estamos mostrando también en, en la pantalla. Eh, en la cámara, que es Entrada Trasera. Y Ons in Your Pants, que como decía Rodro Vidal, se traduciría como... Tías majaras se quitan las bragas. ¿Por qué tienes estas cosas y por qué no podemos ojearlas normalmente como un cómic tradicional? ¿Por qué ajá, traen un, este, un mini póster desplegable o por qué vienen así? ¿O está, está mala impresión? ¿No, ¿No hicieron el corte de las páginas? ¿Por qué no se dan vuelta, Aldo? Platícanos de, de los cómics, ¿desde cuándo lo, lo empezaste a coleccionar? ¿De dónde viene esta editorial? o ¿Por qué te llamó la atención su, su, tu filia? ¿Por qué te llamó la atención la, la propuesta de, de Eros? ¿Qué es lo interesante? Bueno, Eros Comics es básicamente la división de cómic pornográfico de Fantagraphics. Uh -huh. Se publica desde los noventas. Eh, también ha sufrido, como ya estaba mencionando aquí, pues el, el golpe de, de la pornografía gratuita virtual, ¿no? Que se puede acceder a ella en cualquier momento. Entonces, básicamente de los 2010 para acá 
muchos de estos títulos, sino es que la mayoría se suspendieron o solamente se fueron, se fueron directamente a antologías. Pero durante mucho tiempo eh, fueron números en grapa eh, que se dedicaban, no, no disfrazaban absolutamente nada, era una división de pornografía, eran cómics pornográficos amparados por Fantagraphics. Eh, la calidad de uno y otro eh, puede ser este puede ser eh, menor, más bien hay, hay mejores dibujantes que otros, pero básicamente se, se enfocaron al, al fetiche y a las filias, ¿no? Entonces hay líneas completas eh, en, en, en eros que son solamente de sexo oral, hay unos que son solamente de sexo anal, hay unos que son fantasías de tías, hay... Eh... Está el foot liquor, o sea, como el lame pies, chupapies, que es otro de los títulos que veo que vienen aquí en el amplio catálogo. Otras las filias de Otras Head. Head, me imagino que... Pues también, ¿no? Lo mismo de sexo oral. Menage Kamasutra es otro de los títulos. Pisup, órale, ese sí está acá. Sopa de pipí, de orina. Ese sí está... Ese sí no me, ese no me suscribía, yo creo. Tal ¿No? Vez, tal vez a todos los demás, si sí, tú no, no, no le a eso. Fíjate que no, no lo tengo, pero porque ya cuando llegaba a buscarlo ya no había, entonces yo creo que sí tenía un buen mercado. Pero, pero era, era toda una industria, ¿no? Dentro de, de, de Fantagraphics. Los que más llaman la atención, por ejemplo, son los que dibuja Rebeca, que es este Hot Moms. Housewives at Play, tiene algunos de adolescentes, ¿no? Que son series que van, son historias que duran 15, 16 números con los mismos personajes, eh, situaciones que van al extremo. Básicamente eh, estamos hablando de sumisión, estamos hablando de esclavitud sexual, estamos hablando de este sexo forzado, ¿no? Y como decía, ¿no? Eh, el arte puede ir, este, puede ser menor de un título a otro. Hay uno muy bueno que fue, creo, hasta donde tengo entendido, como de los que más tuvieron éxito dentro de esta línea, que fue Anal Intruders of Mars, este, intrusos anales de Marte, ¿no? Que era básicamente un cotorreo con los, con los marcianos de Tim Burton, que ya de por sí eran un cotorreo, ¿no? Bueno, pues aquí eran este, invaso, inv, invasores marcianos, pero de la cavidad este, trasera, ¿no? Que era como su, su, uno de los cómics que más... Este, público tenía, después este Rebeca con, insisto, con la línea de Hot Moms y de Housewives, que de hecho tienen eh, compilaciones, son aparte, por ejemplo, en Amazon se agotan muy rápido este tipo de, de, de ediciones y de reediciones, y pues, eh, con el tiempo, insisto, eh, fueron perdiendo público, supongo que también se los comió este el internet y pues ahí quedan como casi como una muestra este ya casi histórica no porque insisto esta esta línea esta línea llegaba a la tienda de cómics que está en Zapata cuando no estaba donde está ahora no voy a decir el nombre ni el lugar llegaba ahí justo ahí es donde yo podía conseguirlos pero cuando se cambian de sede pues eh, dejaron de hasta donde yo se dejaron de recibir mucho de este material no también no llegaba todo ¿no? Este, supongo que había ahí alguien que también pedía, pedía lo que más le interesaba ¿no? pero este, sí, insisto eh, no, no, no intentaban disfrazar absolutamente nada o sea, ahorita que lo están ojeando pueden ver que es puro dibujo pornográfico y, y insisto, ¿no? era, era la parte este, sexosa de, de Fantagraphics 
Que bueno, hay que recordar que Fantagraphics, eh, ya la, la editorial madre, por así decirlo, también ha publicado mucho cómic con contenido sexual, no necesariamente erótico, que recordemos que no porque aparezcan desnudos y gente fornicando, tiene que ser un cómic erótico, a lo mejor es parte de la narración que los personajes tengan que hacer esto, ya si esto les provoca alguna erección, bueno, pues, o están muy sanos o están muy enfermos, no, no, no soy psiquiatra para definir cuál de las dos, pero lo cierto es que... No, no, no porque aparezcan desnudos dentro de las páginas de un cómic Tenemos que catalogarlo como erótico o pornográfico A pesar de que si sí hay muy buen cómic eh, Erótico para adultos no Ahorita viene a la mente y Es un título que incluso se consigue aquí en México Sex Criminals De Matt Fraction y Chip Sedarsky Que pues es un cómic basado en estos dos personajes Que después de tener sexo Después del orgasmo Entran a una como especie de eh, eh, realidad alterna, ¿no? En la que el, el, el tiempo transcurre más lento, pero ellos se mueven a la misma velocidad. Y bueno, esto les permite realizar algunos crímenes en, en, esto, en este lapso, ¿no? La verdad es que es un cómic bastante, bastante divertido que nos da una idea de eh, cómo ven, de, de otras visiones acerca del sexo, ¿no? Entonces, eso eh, me parece un cómic bastante, bastante original. Aparte que es muy divertido. Eso sí, pues no lo pueden... Eh, bueno, sí pueden irlo leyendo en el metro si quieren, pero pues se van a someter a las miradas juzgadoras de todos los que lo vean, entonces, porque sí aparecen desnudos, hay unas situaciones ahí medio peleagudas, pero es, es de esos cómics que vale la pena ver. Aldo de repente le da por diseñar ese tipo de cómic en, en Comicase, en las páginas de Comicase, mucho cómic que incluye cuestiones de sexo, pero ya visto desde el punto de vista adulto que no nada más es la mera pornografía, porque recordemos, pues la pornografía es, eh, digo, no es que no sea adulta, pero vamos, no nos... Habla del sexo desde una mirada adulta, ¿no? Y creo que muchos de los cómics que Aldo nos ha comentado en la revista Comicase eh, sí tienen que ver con, con esta cuestión, ¿no? Si Aldo, si nos puedes decir algunos de estos títulos. Ah, pues incluso metiendo el gol, porque precisamente en el número más nuevo de Comicase, que ya deberían tener en sus manos, si, no es, si en verdad les gusta el podcast de Comicase, eh, es justamente el artículo con el que abre el número... 30 de, de Comicase, que es The Beauty, ¿no? De esta enfermedad de la belleza que se transmite por vía por vía sexual, que también tiene, al, al revés está esta cuestión de, de, de Black Hole, ¿no? ¿No le estoy cambiando el título? Ah, sí, sí, la de, la de Charles Burns, que es una novela sobre una enfermedad de transmisión sexual entre adolescentes, que efectivamente pues, hace una alegoría de lo que es el virus del VIH, ¿no? En lo que fue en los años, eh, cuando surgió en los años 80. Sí, también este cómic no es precisamente erótico, pero maneja este, este nivel adulto del sexo, ¿no? De cómo hay que protegerse pues, para evitar contagiarse de enfermedades. Mete un gol de, de tu artículo de The Beauty. Bueno, The Beauty es uno de los títulos más recientes que ha publicado Image, como bien decía Rodrigo, eh, aunque habla de sexo, no estamos frente a... Este, no hay ningún dibujo explícito. Eh, lo, que, lo que sucede en The Beauty es que la belleza física, la belleza corporal, comienza a ser una enfermedad que se transmite eh, eh, por contagio sexual. Eh, la gente pierde grasa corporal... Eh, la piel se vuelve mucho más, este, digamos, fina, el pelo parece como de anuncio de champú, ¿no? Y se vuelve una enfermedad que todo el mundo quiere tener. Eh, se vuelve, como, como decía Rodrigo, eh, se vuelve una alegoría, digamos, de, de esta sociedad de consumo que busca, que está como casada mucho con el hedonismo, con la imagen este, personal eh, a ultranza, ¿no? Y lo que, lo que plantean, el, o digamos el giro que da la historia dentro de, de Beauty, es que lo que no se sabe es que es una enfermedad mortal. Eh, pasado un tiempo, los, los contagiados, eh, con todo y que son hermosos, 
eh, van a morir por una especie de combustión interna, van a tener una, pues, literalmente una explosión que los va a matar en cualquier momento. ¿no? Y hay una división de detectives dentro de, de este, la policía de Nueva York que se dedica a eh, investigar qué está pasando con, con, con los contagiados de la belleza. ¿no? Si quieren saber más, pues consíganse el número más reciente de Comicase para que puedan leer mi bonito artículo. Bello tu artículo. Es muy, está muy contagiado de, de esta enfermedad. Y bueno, estabas mencionando de estos títulos de, de 2007, más o menos son los los cómics de, de Eros Comics, viendo aquí los la indicia, ¿no? De, de, por ejemplo, de Housewives at Play. Y dices, dices, luego empiezan a desaparecer, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, 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 se ve que, insisto, eh, se los come un poco este el, el porno internet, ¿no? Y sí, empiezan empiezan a desaparecer, se consiguen, para los interesados, se consiguen las colecciones completas en, en eBay, ¿no? Con cabina interestelar, tal vez. No, ahí el dueño nada más los lee, ¿no? La cabina Exactamente, ¿no? Este, no, pero se pueden conseguir compilados, insisto, en Amazon. Eh, Fantagraphics los los, eh, los compilados los reedita poco y por lo mismo se agotan muy rápido. Pero sí, ya se han vuelto, muchos de ellos ya se han vuelto títulos casi de colección, ¿no? Con todo y que son el más o menos recientes, tendrán unos 7, 8 años o algunos 10. Este, sí, se han vuelto como algo. este difíciles de encontrar, ¿no? De, de ahí como eh, en años recientes, ¿qué otras cosas podíamos llegar a conseguir en, en México? Yo me acuerdo que pasaba eh, y, y me hacían ojitos, eh, siempre me quedé con las ganas de comprarme un Penthouse Comics. No sé si alguno de ustedes llegó a comprar alguno. No, y creo que era parte de la edición como española, ¿no? La que llegamos a ver aquí en, en México. Estaba viendo la mañana, creo que tampoco tuvo muchísimos números, creo como 34 o 35 eh, números. Eh, todos eran, representaban historias cortas eh, realizadas por distintos equipos creativos, portadas muy atractivas, ¿no? De repente con, con artistas este, reconocidos por ahí, creo haber visto alguna de Adam Hughes, ¿no? Unas ondas más como tipo Luis Rollo de repente, con ese, ese tipo de, de pintura medio barroca, pero eso todavía hace algunos años se podía conseguir de relativamente fácil en, el, en algunos puestos de revistas, sí, también había que, que escarbarle un poco, ¿no? ¿no? No es algo que llegara así por, por montones. Y ejemplos de, re, de años recientes está interesante, ¿no? Lo que decía Rodro de Sex Criminals, por ejemplo, que está publicándose ahorita en español por parte de Camite, que seguramente nos va a llegar a hacer algunas copias para repartir entre nuestros escuchas. Eberardo Ferrer, ya tienes una, una tarea ahí con los amigos de, de, de Camite. Y eh, yo me acuerdo una lectura que, que me llamó la atención y conforme fueron avanzando los números a mí el lado morboso sí me capturó completamente es este cómic de, de Alan Moore de Neonomicon ¿no? yo, yo sabiendo que muchos de, de bueno no muchos pero varios de mis amigos de aquí de, de Comicase son muy fans de Lovecraft y dije a ver por este lado de los cómics quiero entrarle un poquito como es una visión de, de otra persona, ¿no? Que al final cuentas es Alan Moore, no, no es Lovecraft. Pero interesante, ¿no? Que no sé si la llegaron a leer una miniserie de cuatro números. Rodro seguramente la, la leyó. Que, que sí viene al final mostrando... Es un ejemplo de cómic pues, interracial, ¿no? De sexo interracial. Específico, man. Aquí lo interesante es, como decía hace un momento, Alan Moore en toda su obra de cómic 
el hilo conductor es el sexo. Siempre va a tener un elemento sexual, muy, y en algunos casos muy fuerte o, o menos, pero siempre lo va a tener. El caso de Nenomicón es interesante porque, como bien dices, es el trabajo que Alan Moore le hace a los mitos de Tulu, esta mitología creada por H.P. Lovecraft. Aquí lo curioso es que Lovecraft era una persona muy extraña y, entre otras cosas, le daba demasiado asco al sexo. Y él lo confiesa, o sea, en sus cartas lo confiesa. Eh, entonces nunca, a, a pesar de que muchos de sus relatos podrán considerarse como alegorías o metáforas sexuales, si nos metemos en el psicoanálisis, que no sabemos bien si es una pseudociencia o no, eh, lo cierto es que nunca metió sexo explícito, no, no, nunca tocó el tema sexual. Y de hecho, muy pocos autores que han seguido la línea escribiendo sobre los mitos de Tulu, como Lovecraft no lo hizo, pues no han querido... No han querido tocar ese tema porque justamente creen que estarán traicionando el espíritu original. Alan Moore le vale gordo esto, escribe este cómic donde precisamente lo que muestra es cómo funciona el sexo en esta mitología tuljiana, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante porque como bien dice Jorge, pues hay ejemplos ahí de, pues si queremos hacer que nazca el nuevo dios, pues qué mejor que hacerlo mediante un acto mágico como es la, la concepción, ¿no? Acto mágico en el sentido de que... Eh, no, no, no porque no sepamos cómo ocurre sino porque realmente es casi un milagro el hecho de la, la reproducción humana no y pues que sea una reproducción entre una de estas figuras ya más profundos de la mitología lovecraftiana y una humana pues todavía lo hace todavía más milagroso entonces es muy interesante eh, verlo desde ese punto de vista como los mitos de Tulu tenían este elemento sexual ahí latente que no había sido explotado y llega a la y nos dice miren así funciona no y lo hace de una manera si bien lo hace explícito, no es una manera vulgar, no es una manera de shock, o sea, es parte de la historia que nos quiere contar. Y es, y es parte de la historia que también nos está contando a través de la continuación de Neonómico, que se llama Providence, esta, esta serie de 12 números que está actualmente publicándose, donde, eh, bueno, vamos a poder ver qué pasó después de los eventos sucedidos en Neonómico, ¿no? De este como violación ritual que se da, eh, qué es lo que está gestando esta, esta chava en su interior, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, vale la pena echarle muy ojo, eh, muy, echarle un ojo a eso. Y aprovecho de un micrófono y que estamos hablando de Alan Moore porque ahí en Twitter mencionaban este cómic de Lost Girls, Muchachas Perdidas, que bueno, ya es la, la carta de amor de Alan Moore a la pornografía. Alan Moore tiene por ahí un ensayito que se llama 10.000 años de, por, de pornografía, donde da un recuento histórico de cómo desde que el humano es humano ha habido intentos por representar la sexualidad humana de mil y unas formas. Esto es muy interesante porque en Lost Girls nos cuenta la historia de Wendy, la de Peter Pan, de Dorothy, la del Mago de Oz, y de, ¿cuál es la tercera? Eh, Alicia, la de Alicia en el País de las Maravillas, obviamente. Eh, de cómo todas estas aventuras que cuando niños nos contaron como cuentos de hadas, pues no fueron más que el resultado de aventuras sexuales que tuvieron. Ya fuera por el caso de eh, abuso sexual o simplemente porque a ellas les nació la idea de hacerlo. ¿no? Entonces una interpretación un poco más terrenal de todas estas aventuras que vivieron las tres señoritas. Y la verdad es que es un cómic muy bien logrado. A mí me sorprende porque uno lo empieza a leer. Por una parte... Hay una historia que cuentan las palabras, hay otra historia que cuenta el dibujo en una primera capa y hay una tercera historia que cuenta el dibujo en una segunda capa. Entonces hay que ponerle mucha atención, hay que leerlo varias veces. Es un cómic, la verdad, bastante, bastante denso. Es como una cebolla en la que uno va quitándole capas y aparece una más y una más. Es muy, muy interesante. Ese se consigue en español a través de norma editorial. Se puede conseguir aquí en México. Es caro, sí, lo es. Pero vale la pena mucho. El arte de Melinda Gaby, bueno, la verdad es que también es... Eh, es maravilloso que una mujer represente el sexo de una manera tan libre también me parece bastante, bastante eh, ponderable. Entonces, sí, eh, 
la obra de Alan Moore, si le ponen atención, todos van a tener ahí un elemento sexual. No, Before Vendetta es importantísimo el elemento sexual. Si estamos hablando de la cuestión de imponer el poder sobre alguien más, pues qué mejor manera de hacerlo a través del sexo. Ingrediente que le quitaron la adaptación de la película, por eso la, me, me chocó. Lo mismo sucede en eh, From Hell, que también la parte sexual es ingrediente importante de, de por qué Jack el Destripador hacía lo que hacía y que también la película lo obviaron por completo. De ahí, no, o sea, yo apoyo a Moore cuando dice que él no quiere que se hagan adaptaciones de sus películas porque sabe que le van a quitar esta parte. Ahí también de lo que mencionas de los Girls, es curioso, pero en algún momento era más fácil que consiguieras el tomo aquí en México que en los Estados Unidos. Sí. Tenía un problema ahí por la forma en que se registraba, porque como Alan, Alan Moore siempre insistió en que no quería que lo vieran con un cómic erótico, porque no lo era, era un cómic pornográfico. Él, él siempre lo dijo, y esto causó que hubiera un problema ahí con la forma en la que se vendía el copy del libro, que decían que era un falso anuncio, porque era un, pro, era un producto pornográfico, estaba tratando de pasarse por erótico, y tenía muchos bloqueos, entonces no era, era más fácil que la gente en Estados Unidos lo encargara de Canadá a que lo pudiera comprar en las tiendas de, de, de aquel país incluso era más fácil que tú lo pidieras para que te llegara acá a México a, a que lo comprara ahí en los Estados Unidos y lo que menciona Rodo de, de que el sexo es un elemento muy importante en las historias de Moore creo que si le buscas temas eh, repetitivos a la obra de Moore eh, generalmente vas a encontrarte con que lo que más utiliza son la magia y el sexo y en muchos casos ambos van de la mano eh, menciona Rodro que por ejemplo en, en Neonomicon se juega con la idea de que el, el sexo es un acto mágico que va a permitir el traer de regreso a estos viejos dioses aun, con, aun cuando es un, con uno mismo eh, pues ahí depende de qué tan bueno seas y para mi siguiente truco de magia <risa> no, y, por ejemplo es, esto <risa> y, y, y esto se da desde siempre por ejemplo también en Swamp Thing hay un número donde después de, de drogarse, Alec Holland, que es, que es la, la cosa del pantano, tiene relaciones con Abby. Que, que básicamente el, el acto lo, lo consuman una vez que ella toma una, un pedazo de su raíz para comérselo. Y eventualmente esto da lugar a, a que Abby tenga una hija de, de Swamp Thing. Entonces sí, sí es un, un tema bastante recurrente en, en la obra de, de Alan Moore. Eh, en todas ustedes aparece de una u otra forma. Eh, no, no siempre es parte conductora de la historia, pero, pero sí es una parte que influye para desarrollarte a los personajes. Entonces, si, si no es algo que, que tenga un peso en la trama, lo tiene al menos en, en la construcción de los personajes, pero sí es un elemento que siempre se ha dado. Y, y quien haya leído cómics, sobre todo el, el de sello Vértigo, cuando este empezó, o incluso los cómics pre-Vértigo, de, de finales de los años 80, se dará cuenta de que en, en el caso de los autores británicos tenían ideas bastante más libres respecto al, al poner sexo en las historias, aún si no se trataba de, de historias eh, eróticas o pornográficas. Creo que, que como mencionaba Rod, existe una diferencia de idiosincrasias muy grande entre lo que se hace en Europa y lo que se hace en América, y en los cómics nunca ha sido la excepción. ¿Creen que en próximos años veamos, que yo me imagino que no, pero eh, un renacimiento, un interés renovado por el cómic impreso de, de eh, porno? o eh, de contenido erótico o crees que veamos más historias como onda que manejan como uh, pues sí como un, un elemento solamente como eh, en el caso de sex criminals o algo o sea que el sexo te permite hacer otra cosa pero que no vamos que no sea un, un cómic este pornográfico eh, claramente creen que vaya a haber un, una segunda etapa para el cómic eh, de adultos porno de ese lado o, o ya estará eh, no, pues se siguen tratándose los temas de manera inteligente, como el caso de Sex Criminals, de, 
por ahí hay una vertiente, ¿no? Pero ya si un cómic industrial eh, propiamente erótico, pues es, es la red, la base en lo, donde se va a sentar. Sí, yo preferiría lo segundo, ¿no? Que hubiera historias que utilicen el sexo para contar historias y no que sea la representación del sexo la historia en sí misma, ¿no? Yo, yo quiero repetir algo, o sea, nos estamos centrando en el cómic estadounidense, vámonos a Europa, vámonos a Japón, allá el sexo, aparte de que se vende pornografía pura y dura y venuda, o sea, también se encuentran historias donde el sexo es un ingrediente más, ¿no? Quizás saber qué rascarle, buscarle. Eh, yo, yo esperaría que sal, salgan más cómics del corte de Sex Criminals, que vean el, el sexo como algo, como algo adulto, que lo vean como pues, un ingrediente más de una historia, ¿no? Porque la verdad es que si lo que queremos es ver imágenes explícitas sexuales para jalárnosla, pues mejor, mejor veamos el internet, son reales, no son dibujitos. Me parece... No me quiero poner moralina, pero me parece mucho más sano ver a gente real teniendo sexo que ver, unos, que ver a Yayita, la de Condorito, teniendo sexo con Condorito. Sinceramente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que es cosa de rascarle. Hay mucho material muy bueno que maneja el tema del sexo, no necesariamente pornográfico. Pues vale la pena echarle un ojo, echarse un clavado. De repente, en estos remates del libro uno se topa con cosas desconocidas y uno puede encontrar ahí algunas cosas que valdrán mucho la pena o no, pero por lo menos ya nos darán un nuevo punto de vista Hablando de estos remates del libro precisamente los que tuvimos oportunidad de recorrer este el pasaje Zócalo Pinoceros cuando se, ahí se hacía la feria del libro, ahí llegaba todo el producto español eh, Simo, que son 84, todo ese tipo de material que tenía, precisamente traía los la obra de, de Serpieri, de Mobius, de Manara y de ahí tuvimos, la, mucha gente tuvimos la oportunidad de apreciar por primera vez ese, ese tipo de trabajos de la escuela europea que es de muchísima eh, calidad. Mencionabas eh, a Serpieri, ¿no? un autor interesante, eh, aquí, eh, y bueno, y su participación en Heavy Metal. Sí, su llegada a Heavy Metal precisamente fue uno de los apartados más censurados por, por, por la editorial americana, por el paso, paso por, por América, pero es un trabajo impresionante en donde eh, Drona tampoco es el sexo, el punto de partida de la historia. Eh, como bien dice Rodrigo, hay, hay historias que en las que el sexo juega un papel importante, pero no es la línea que sigue precisamente la historia, y el trabajo de Pieri es, es impresionante. Sí, nada más para continuar con lo que decías de si creía que, que fuera a haber un, un renacimiento del cómic pornográfico, yo la verdad lo veo difícil. Me imagino que siempre tendrá un nicho en el mercado para que haya algunas publicaciones, porque habrá un público que esté interesado, pero coincido con, con Rodrigo, ¿no? El, el, el sexo es parte integral de nuestras vidas, y creo que esto poco a poco se ve viendo más reflejado en los cómics. Tal el caso de, de cómics como Sex Criminals o, o The Beauty, que ya se mencionaron, donde el, el sexo es parte de la historia, puede, puede convertirse en algo que ayude a avanzar elementos de la misma, pero yo yo creo que es, es, es más fácil que esto se vaya dando, ¿no? Creo que, que estamos en una época en la que los tabús poco a poco se van cayendo y yo creo que es, es más fácil que empecemos a ver que el sexo se integre a, a otras historias a que vuelvamos a ver cómics centrados en el sexo. Casi para cerrar, pues, eh, con respecto a lo que dices de que se van cayendo los tabús y demás, este, a mí me llama mucho la atención cómo pues una parte, no, no creo que necesariamente los lectores de cómics, pero sí una parte interesante de la sociedad americana cómo ha hecho estos escándalos no que, que me dan la idea de que pues difícilmente veremos de nueva cuenta cómics eh, porno o eróticos eh, pues destacar de alguna forma tan solo las portadas estas tan criticadas eh, de, de, de Frank Cho ¿no? Esto, que tiene año, año, y me, año y medio que son eh, chistes sexosos muy bobos, lo que quieras con ilustrados muy, de forma muy atractiva, pero cómo han encendido este, el debate, ¿no? Este, estas portadas de, de Cho con, con Gwen Stacy y, y lo que pasó con el Manaragate, ¿no? Y, y, 
y Spider-Woman, ¿no? Que dices, en verdad es necesario censurar esos chistes. Pero aquí el más agradecido con esto es el mismo Cho. Lo convirtió en un chiste. B básicamente todo el mundo fue el, el empezar a quejarse de esto y él, él se empezó a burlar de esto. Le empezó a poner Outrage. Y ahora ya de plano lo pone cada vez que prepara sus blank covers. Dice, y ahora el Outrage llega a la convención de tal. Y hace dos o tres portadas de este estilo que lleva para venderlas en estas convenciones. Entonces todo este intento de, de tratar de censurar sus, sus chistes... Eh, lo único que, que sirvió fue para promocionarlo Se convirtió en un objeto ahora buscado Por algunos coleccionistas Creo que, me todo esto. Creo que lo que hace falta Y una beta que no se ha explorado En el cómic de superhéroes comercial Justamente hacer cómics que exploren La sexualidad de Batman, de Superman Del Hombre Araña, todo este tipo de personajes Que obviamente no lo vamos a ver en el corto plazo Porque al ser ya al, al, al dejar de ser personajes y convertirse en marcas registradas Pues ya están muy protegidos Las compañías tratan de imponer sus valores a través de estos personajes, pero así como en los 80 vimos qué pasaría si los superhéroes fueran reales, cómo tendrían que comportarse si sus acciones tuvieran consecuencias, creo que ahí hay algo que no se ha explorado, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo es la sexualidad de un Peter Parker si realmente su eh, si su semen es radioactivo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de cosas? No porque quiera ver a los seres teniendo sexo, sino más bien porque yo me imagino que el ser superhéroe debe traer consecuencias negativas para tu sexualidad, ¿no? ¿Qué, pas qué, qué pasará con Hulk? O sea, suenan como a chiste, pero lo cierto es que darían para grandes historias. O sea, el hecho de que hubiera superhéroes con disfunción eréctil, con eyaculación precoz, y, 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 y eso verlo reflejado con su vida de pareja también daría para historias bastante, bastante adultas. Pues aquí lo único que se ha visto es este el nacimiento de Franklin Richards, ¿no? Y la salida fácil de Marvel es volver a héroes conocidos homosexuales. Y de DC también. Que sí ha habido escritores que de repente han metido algunas alusiones, pero gente son inocentes. Por ejemplo, recuerdo a Dan Slott en Spider Island, cuando empieza a propagarse este, este virus que empieza a convertir en arañas a la población de Nueva York, Mary Jane es inmune. Y la explicación que dan es por sus años de casada con Peter. E, e incluso juega un poquito con el chiste, porque quien lo está diciendo es eh, Ben Grimm, la mole que sabemos que es alguien eh, que fue criado como judío de una forma muy recatada y demás entonces este, cuando lo empiezan a decir dice fue por tantos años de compartir eh, eh, uh, el cepillo de dientes para beneplácito de mi carnal Valentín García Beto creo que va a publicar algún texto muy interesante en el blog de Comicase sí, ahora que Rodrigo mencionaba esto de que nunca se habla de la sexualidad de los superhéroes en los años 80 Larry Niven un, un famoso escritor de, de ciencia ficción conocido por el mundo anillo eh, escribió un ensayo en el que exploraba la, la posible forma en que Superman podría tener relaciones con una mujer de la Tierra. Es un texto que se llama Hombre de Acero, Mujer de Kleenex, que yo hace algunos años eh, hice una traducción. Entonces, pues para cuando vean esto publicado, probablemente échense una vuelta por el blog de Comicase y encontrarán ahí el, el texto completo de, de Larry Niven traducido al español, Hombre de Acero, Mujer de Kleenex. Bueno, situación que ya había, ya fue abordada también por Kevin Smith en algunas películas, diciendo que la única mujer que podría resistir la supervenida de Superman pues, sería la Mujer Maravilla, porque ella aguantaría el madrazo, mientras que cualquier otra sería atravesada como si fuera una bala, ¿no? Al momento de recibir. O sea, que te cuidado. Eh, ya que mencionas eso, sí hay un cómic donde se habla de superhéroes y sexo. De pro, de Gardenis. No, no, no. Digo, sí, o sea, yo lo que digo es, me gustaría ver que se explorara la sexualidad en personajes famosos, ¿no? Y, pero explorarla de una manera pues, sofisticada, de una manera bien hecha, ¿no? No, no, no que sea el... No quiero ver a Superman encuerado teniendo sexo. Tiene lo menos que tiene de pro, ¿no? Que es un cómic bastante corriente. Muy divertido. Pero, pero es que los dueños de Mickey Mouse... Y de Box Bunny aprueben algo así. Eso lo digo, para eso tenían las líneas de adultos, ¿no? Se supone. También para que andan ahí la patita con la colita de fuera todo el tiempo si no querían que pesaran las cosas malas, ¿no? 
Este, pues señores, vamos a poner una cancioncilla ahí de despedida, ¿no? Creo que este, mientras fumamos nuestro cigarro comunal, nos relajamos, nos vamos a un bañillo, vamos a dejar que se vayan también a, a, a descansar, esperamos que con una amplia sonrisa, con Rosa Venus, ¿no? con, con, que se bañen con sus partecillas, con Rosa Venus el champú oficial de los hoteles de paso mexicanos este ¿qué, qué les gustaría escuchar para dar término eh, para el clímax del episodio Comicase número 69 pues unos goles no unos eh, unos mensajes parroquiales antes de, de despedirnos porque Ferrer nos tiene también una rola para terminar con este podcast Comicase eh, darles el dato de contacto para que se hagan de una o todas las revistas de Comicase por el medio enviocomicase.com es el correo por el que, cual puedes conseguir tus revistas aquellos que quieran eh, alguna revista gratis de Comicase pues darse una vuelta eh, el próximo Free Comic Book Day que es el primer sábado de mayo es en qué cae en 7 de mayo van a poderla conseguir seguramente algún ejemplar de Comicase en las tiendas aquí en el DF por lo menos en de Comixado y muy seguramente ahí con nuestros amigos de Planet Comics ahí en por Metro San Antonio búsquenos apoyen este proyectín sobre todo este número del 30 eh, la edición 30 de Comicase es un número especial, no solamente porque trae sus lentes 3D y todo, que vamos a ir a presentar al Rock Show el próximo sábado a las 3 de la tarde, sino porque representa el cierre de una etapa de Comicase, no la estamos dando por muerta, sino que eh, a partir del siguiente número cambiará de formato, seguirá siendo trimestral. Claro, si ustedes nos apoyan y la compran a lo bestia, pues podrá en algún momento llegar a ser bimestral. Pero si se quedan cruzados y nada más escuchan el podcast de Comicase, pues va a estar muy cabrón. Entonces necesitamos que sigan apoyando a la revista. Va a tener formato nuevo a partir de la siguiente, del siguiente número. Todo indica que va a ser formato cómic con, con esas medidas. Eh, ¿Cómo? Tamaño cómic, perdón, no es que vayamos a dibujar. Si apenas medio podemos escribir, imagínense que si queremos dibujar, pues no. Y eh, ese sería mi gol por parte de Comicase. Eh, Rodro tiene una buena noticia para aquellos fans del cine. Sí, me voy a casar. Esa es la mejor noticia. ¿no? Eh, hace unos meses, a principios de año, publicamos los amigos de revista Cinefagia.com un libro llamado Monstruología del Cine Mexicano, un bestiario con algunos personajes que me han desfilado por el cine fantástico mexicano. Eh, se había agotado en librerías gracias a la magnífica venta, ya está de nuevo en librerías, ya lo pueden encontrar. Eh, básicamente en cualquier librería de cadena grande en el país lo van a encontrar, en el, excepto en aquella que hace referencia a este, al piso más bajo de una casa, al piso subterráneo, pues no lo han querido llevar, entonces no... Pero de ahí en fuera, en cualquier otra de las librerías, sobre todo para los amigos de provincia, en las librerías educal, las que están en museos, búsquenlo, porque como fue una edición con eh, la Secretaría de Cultura, pues eh, se distribuyen estas librerías. Entonces, echen un ojo. Y también los invito a que eh, nos escuchen a mí y a unos amigos en un par de programas de radio que tenemos en circovolador.org. Miércoles y jueves en punto de las 7 de la noche pueden encontrarnos en La Mala Cabeza para que eh, obtengan un poco de espíritu crítico para analizar mejor las cómics y el cine y eso que les gusta ver. Y los jueves tenemos Puros Cuentos, programa dedicado al cómic de todo el mundo. Aldo Iván Espinosa. Pues si ustedes son fans de la saga cinematográfica o una de las sagas cinematográficas más importantes de la historia que es Star Wars y coleccionan eh, figuras de Star Wars, pues eh, pueden contactarnos en www.cabineinterestelar.com.mx Somos una tienda especializada en figuras de Star Wars 
vendemos algunas otras líneas, pero nuestro fuerte es eh, la saga de la Guerra de las Galaxias. No tengo ahorita preparada ninguna promoción, pero este, contáctenos y platicamos y ya vemos qué podemos hacer este, si nos escucharon aquí en Comicase. Pues yo soy Alberto Calvo, no tengo realmente no sé qué hacer, a mí me pueden escuchar... Eh... Prácticamente cada semana en distintos podcasts porque están saliendo de forma alterna catorcenalmente el podcast de Comicase y la semana que no hay Comicase seguramente hay episodio nuevo de Comicverso, el cual ubican en Comicverso.org. Me pueden leer también de forma bastante regular en la Cubache MX y ocasionalmente también en el blog de Comicase. Y finalmente Ferrer, que nos va a poner una rolita de despedida, donde te podemos leer, aparte obviamente en Comicase estás colaborando con varios títulos de Camite. Sí, estamos colaborando en Chu, en Saga, en Rachel Racing por supuesto y algunas cosas que se vienen más adelante este y pues vamos a poner una rola de despedida que creo que es va muy ad hoc con eso de que la gente cree que los este, lectores de cómics no tenemos sexo pero pues aquí vamos a tenerles una canción que se llama ahorita les vamos a mostrar un video de nosotros cinco para, des, para desmentir ese, ese, ese rumor de que Ahorita les pasamos el link. ¿Qué vamos a escuchar, Ferrer? Vamos a escuchar Niño Déjese Ahí con el personal de Guadalajara. Eso fue todo por este episodio. Nos escuchamos en 15 días o antes si sucede algo muy importante. ¡Abur! Niño, déjese ahí.
Ay, niño, de que sea. Ay, niño, de que sea. 